0: SWR 2 Wissen
1: Rund, modern und gigantisch. Wie ein gestrandetes Raumschiff steht es da, das gläserne Bürgeramt der ostchinesischen Stadt Rongchang. Zhang Dian ist an diesem Morgen gekommen, um seinen Sozialkreditpunktestand zu erfragen. Der 42-Jährige füllt die Formulare aus und überreicht sie der Mitarbeiterin vom städtischen Amt für Sozialkreditmanagement. Chinas Weg in die
2: IT-Diktatur, das Punkteregister von Peking. Axel ich arbeite für eine öffentliche Behörde, für das Forstamt. Ich bin hier, weil ich eine Beurteilung für eine Beförderung brauche. Und dafür wiederum muss ich meinen Sozialkreditkontostand einholen. Wenn der nicht hoch genug ist, werde ich auch nicht befördert. Aber ich mache mir da keine Sorgen. Ich achte auf mein Benehmen und mein Handeln. Ich sollte keine großen Abzüge haben. Bereits im
1: Jahr 2014 hat die chinesische Küstenstadt Rongcheng damit begonnen, ein Sozialkreditsystem einzuführen. Die Idee dahinter ist radikal und einfach. Der Staat sammelt so viele Daten wie möglich, trägt sie zusammen und wertet sie aus. Jeder Bürger bekommt ein Punktekonto und auf dieser Grundlage kann der Staat dann bestrafen oder auch belohnen. Zhang Jian vom Forstamt weiß, worauf er im Alltag zu achten hat.
2: Wenn ich bei Rot über die Ampel fahre, geht's runter mit dem Kontostand. Das läuft alles hier auf. Die öffentlichen Ämter sind alle verbunden. Wenn man sich in der Öffentlichkeit daneben benimmt, zum Beispiel in eine Schlägerei verwickelt ist, kommt man sofort auf die schwarze Liste. Auch meine Arbeit im Forstamt fließt in das Sozialkreditsystem ein. Wenn die Bürger mit unserem Service nicht zufrieden sind, können sie sich beschweren. Das hat dann Auswirkungen auf meinen Punktestand. Die rund
1: 670.000 Einwohner in Rongcheng müssen ihren Sozialkreditpunktestand regelmäßig vorweisen. Für eine mögliche Beförderung beim Arbeitgeber, für die Mitgliedschaft in der Kommunistischen Partei Chinas, für die Beantragung eines Kredits bei der Bank. An Lin ist Sachbearbeiterin im Amt für Sozialkreditmanagement. Bevor sie Zhang vom Forstamt das Blatt mit seinem Kontostand aushändigt, erklärt sie das Punktesystem.
3: Der Punktestand ist anfangs für alle gleich, nämlich genau 1000. Diese Zahl erhöht sich dann mit der Zeit oder wird niedriger. Die höchste Bewertung ist AAA. Dazu braucht man einen Stand von mindestens 1050 Punkten, also 50 mehr als die ursprünglichen 1000. Dann geht es nach unten weiter mit AA und dann A und so weiter. Die schlechteste Bewertung ist D. Da liegt man bei unter 599 Punkten. Oh, Frau An reicht den
1: Zettel über den Tresen und der 42-jährige Zhang Jiang atmet auf. Für ihn bleibt dieser Morgen im chinesischen Küstenort Rongcheng ein guter Morgen. Sein Sozialkredit 1015 Punkte. Das bedeutet eine Bewertung von A+. Er
2: zeigt auf sein Ergebnis und strahlt. Hier, sehen Sie mal, dort habe ich ein paar Abzüge. Fünf insgesamt. Einmal, weil ich bei Rot über die Ampel gegangen bin, aber hier meine Leistung bei der Arbeit, dafür habe ich gleich 20 Pluspunkte gesammelt. Hätte ich ein B bekommen, würde es nichts werden mit der Beförderung. Beamte im öffentlichen Dienst wie ich brauchen mindestens ein A.
4: Ja.
1: Die Datenmenge, die der Staat über seine Bürger zusammenträgt, ist riesig. Um diese Daten zu sammeln, auszuwerten und zur Verfügung zu stellen, hat das chinesische Unternehmen Kingdee eine Softwareplattform entwickelt. Kingdee hat seinen Sitz in der Stadt Shuzhou auf halber Strecke zwischen Peking und Shanghai. Die Stadt hat rund 4 Millionen Einwohner, es gibt renommierte Hochschulen und viel digitale Industrie. In einem gläsernen Hochhaus sitzt der Software-Riese Die Experten und Softwareentwickler der Firma KingD haben das Sozialkreditsystem der Stadt Rongcheng technisch erst möglich gemacht. Zhang Chengwei ist Vize-Geschäftsführer und IT-Spezialist. In einem Konferenzraum mit bodentiefen Fenstern sitzt er vor seinem Laptop. Er präsentiert stolz
5: das eigene Produkt auf der Großleinwand.
6: Wir haben das
5: die zentrale Funktion dieser Plattform ist das Sammeln aller Daten der öffentlichen Verwaltungen und Institutionen. Wir managen die Daten und werten sie aus. Die Regierung kann sie dann nutzen. Alle Ebenen der Regierung sollen irgendwann Teil davon sein. Für diese Plattform liefern mehr als 50 Regierungsstellen ihre Daten.
6: Die
1: angeschlossenen Behörden senden über die Plattform Informationen über ihre Bürger, Familienstand, Strafregister, Verkehrsdelikte, Kredithistorie, Informationen der Finanzbehörden und der Sozialkassen oder auch Informationen aus Mobilfunkverträgen bei den staatlichen Telekommunikationsunternehmen. Das Softwareunternehmen Kingdee wertet die Daten dann systematisch aus für alle registrierten Einwohner von Rongcheng.
5: Das passiert gerade überall in China. Mehr als die Hälfte der Lokalregierungen sind dabei, so ein System aufzubauen. Manche schneller, manche langsamer. Rongcheng war eine der ersten Städte, die sich damit befasst haben. Andere sind noch in der Planungsphase.
1: Auch Städte, die damit noch am Anfang stehen, begleitet das Unternehmen KingDi technisch dabei, ein Sozialkreditsystem aufzubauen. Ein System, in dem Bürger und auch Unternehmen je nach Punktestand eingruppiert werden. Ein staatliches System von Belohnung und Bestrafung. Ein Unternehmen kann bestraft werden, indem es zum Beispiel von öffentlichen Ausschreibungen ausgeschlossen wird. Und je nachdem, wo sich der einzelne Bürger auf der Bewertungsskala befindet, hat das Auswirkungen auf Alltagsleben und gesellschaftliche Teilhabe, erklärt IT-Spezialist Zhang
6: Chengwei.
5: Diejenigen mit der Bewertung A stehen auf der roten Liste, die anderen auf der schwarzen Liste. Die aus der roten Liste werden bevorzugt behandelt, zum Beispiel bei Zulassungen für Schulen, bei sozialen Leistungen und auch bei Versicherungen. Die aus der C-Gruppe werden täglich kontrolliert. Sie bekommen schriftliche Hinweise über bestimmte Einschränkungen. Das kann zum Beispiel die Kürzung von sozialen Hilfen sein. Die unterste Klasse ist D. Diese Leute dürfen keine Führungspositionen mehr besetzen, bekommen Leistungen gestrichen und haben keine Kreditwürdigkeit mehr.
6: Ja, das sieht,
1: Die ersten Richtlinien der chinesischen Regierung für ein solches Sozialkreditsystem gibt es seit 2014. Darin steht, bis zum Jahr 2020 soll im ganzen Land ein möglichst umfassendes, miteinander verzahntes System aufgebaut werden. Einer der wichtigsten Theoretiker und Vordenker des chinesischen Sozialkreditsystems ist Zhang Zheng. Er ist Wirtschaftsprofessor an der renommierten Peking-Universität. Ökonom Zhang leitet hier die Forschungsstelle für Chinas Sozialkreditsystem und berät die chinesische Regierung. Seine Vision, ein umfassendes System der Bewertung, Bestrafung und Belohnung der Bürger und auch der Unternehmen im Land. Für Wissenschaftler Zhang ist dieses System ein künftiger Grundpfeiler für die moralische Ordnung der chinesischen Gesellschaft. Es ist
0: ein System für beide, für die Unternehmen und für die einzelnen Bürger. Nur ein Beispiel. Wenn ein junger Mensch heiraten möchte und die Eltern sich über den ausgesuchten Partner unklar sind, können sie dessen Punktestand im Sozialkreditsystem erfragen. Es gibt Heiratsvermittlungen, die das bereits nutzen. Welche Informationen über die Bürger gesammelt werden dürfen, das muss die Politik entscheiden. Ob es zum Beispiel erfasst werden soll, ob man regelmäßig mit seinem Hund spazieren geht oder seine Eltern besucht. Dazu gibt es bislang keine Vorgaben. Es kommt auf die Bedürfnisse der
1: jeweiligen Städte und Bezirke an. Ein zentrales Bedürfnis haben aber alle gemeinsam. Die Moral in der Gesellschaft soll sich mit dem Sozialkreditsystem verbessern. Ob die Alltagsmoral der einzelnen Bürger oder die Geschäftsmoral der Unternehmen. Das System soll dafür sorgen, dass Regeln eingehalten werden. Es soll Vertrauen schaffen, indem es überwacht und kontrolliert. Ein Werkzeug auf dem Weg zur besseren Gesellschaft, sagt Wirtschaftsprofessor Zhang. Er ist auch Parteisekretär seiner Fakultät und hat das Pilotprojekt in der Stadt Rongcheng mit begleitet. Für ihn ein erfolgreiches Vorzeigeprojekt.
7: <Sie
0: -Pierreise> Die Stadt Rongcheng hat sehr viel ausprobiert, vieles mit Erfolg. In Rongcheng lassen die Autofahrer den Fußgängern beim Zebrastreifen den Vortritt, weil das mit Punkten belohnt wird. Auch wenn man es verkehrsrechtlich nicht müsste. In Rongcheng herrscht eine hervorragende Ordnung. Die Bewohner, das medizinische und wirtschaftliche Umfeld, alles sehr gut. Wir ziehen daraus den Schluss, dass das Sozialkreditsystem gut für die Atmosphäre in Wirtschaft und Gesellschaft
7: ist.
1: Überwachung und Kategorisierung der Bürger funktionieren mit Hilfe von Big Data. Die Spuren jedes Einzelnen, ob im Internet, in den Computern der öffentlichen Ämter und Behörden oder den Datenbanken der Privatunternehmen, sollen perspektivisch zu einem großen Ganzen zusammengefügt werden. David Bandurski ist Medienwissenschaftler an der Universität von Hongkong und forscht unter anderem zu den Themen Medien, Zensur und Propaganda in China. Das Sozialkreditsystem ist für ihn ein weiterer Schritt der digitalen Kontrolle in einem autoritären
4: Staat.
8: Für China bedeutet Big Data das große Versprechen, die eigene Bevölkerung zu beobachten und zu kontrollieren. Bei der Idee des Sozialkreditsystems geht es darum, Big Data nutzbar zu machen. Auch um bestimmte Probleme oder soziale Unzufriedenheiten im Vorfeld zu erkennen und darauf vorbereitet zu sein. Die Bekämpfung der Kriminalität ist auch ein Teil davon,
1: aber es geht um viel, viel
4: mehr.
1: Nämlich um den Versuch, den moralisch einwandfreien Menschen zu schaffen. Was allerdings moralisch gut und moralisch verwerflich ist, das bestimmt dabei einzig und allein die Kommunistische Partei Chinas. Alles, was man im Alltag tut oder auch lässt, kann Einfluss auf die eigene Bewertung
4: haben. Wenn ich auch nur in Verbindung
8: stehe zu einer Person, die ihre Schulden nicht zurückgezahlt hat und deswegen einen schlechten Sozialkreditpunktestand hat, dann kann sich das auch auf meinen eigenen Punktestand auswirken und darauf, ob ich selbst in der Lage sein werde, einen Kredit zu bekommen, oder ob mein Kind auf eine bestimmte Schule gehen kann. Auch die politischen Ansichten oder das, was man im Internet postet, kann den Sozialkreditpunktestand beeinflussen.
4: Unter
1: den Dutzenden Pilotprojekten, die es derzeit in China gibt, ist auch die 26-Millionen-Stadt Shanghai dabei. Ehrliches Shanghai heißt dort eine App der Stadtregierung, die das Verhalten der Menschen systematisch erfassen und bewerten soll. Seit November 2016 können sich die Shanghaier Bürger mit der Nummer ihres Ausweises über die App registrieren. Shi Ying ist Bürokauffrau aus Shanghai und 31 Jahre alt. Auch sie hat sich von der App bereits bewerten lassen.
9: Dein persönlicher Kreditreport besteht im Wesentlichen aus drei Teilen, so heißt es hier in der App. Es wird überprüft, ob man Geld pünktlich zurückzahlt, das man sich geliehen hat, ob man sich an die Verträge hält, die man abgeschlossen hat, und ob man die herrschenden Gesetze und Regeln befolgt. Das sind die drei zentralen Bestandteile, die für das Endergebnis verantwortlich sind.
1: Bei der Registrierung für die App Ehrliche Shanghai scannt die Smartphone-Kamera das Gesicht der betreffenden Person. Danach dauert es rund 24 Stunden, dann kommt das Ergebnis. Fast 100 Behörden liefern Daten zu, die alle bei der Shanghaier Kommission für Wirtschaft und Information zusammenlaufen. Das Resultat für Xi Jing ist gut, aber nicht perfekt.
9: Mein Ergebnis ist ganz gut. Es gibt ein fünfstufiges Bewertungssystem und ich habe die zweitbeste Kategorie erreicht. Nicht die beste, aber es ist okay. Ich habe die Schulden auf meiner Kreditkarte pünktlich bezahlt. Ich halte mich an die Verkehrsregeln. Ich habe keine offenen Rechnungen. Deshalb bin ich ganz gut dabei. Aber die beste Stufe habe ich nicht erreicht. Ich weiß nicht warum. <lacht>
1: Für Menschen in Shanghai wie Xi Ying ist es schwer nachzuvollziehen, wie und mit welchen Informationen genau die App Ehrliche Shanghai zu ihrem Ergebnis kommt. Tausende Informationen und Datenbanken werden dafür verarbeitet. Kreditgeschäfte genauso wie scheinbar private Angelegenheiten.
3: To their elderly
9: es gibt seit einiger Zeit ein Gesetz, das erwachsene Kinder in China dazu verpflichtet, die eigenen Eltern zu besuchen, wenn sie alt sind. Besonders, wenn sie im Altenheim wohnen. Wenn du sie nicht regelmäßig besuchst, gilt das als Gesetzesbruch. Und auch das hat dann Einfluss auf dein Sozialkreditkonto. Es gibt aber gar keine klaren Informationen darüber, wie oft man seine Eltern besuchen sollte. Dieses Gesetz hat in Shanghai Einfluss auf deinen Punktestand.
1: Ein guter Punktestand im Ehrlichkeitsranking von Shanghai hat dann auch positive Auswirkungen. Xie Jing bekommt mit ihrer zweitbesten Bewertungskategorie den Ausweis für die städtischen Bibliotheken kostenlos, ohne die obligatorische Kaution zu zahlen.
9: Es gibt einen Automaten in der Bibliothek. Man geht einfach hin und beantragt den Bibliotheksausweis über die App Ehrliches Shanghai. Die App scannt dann meinen Personalausweis und gibt mir gleich die Info, dass ich einen guten Sozialkreditkontostand habe und ich deshalb nichts für meinen Bibliotheksausweis bezahlen muss. Den bekomme ich dann sofort und ich kann meine Bücher holen.
1: Chinas neue Welt, in der der Staat möglichst viele Informationen über seine Bürger sammelt und dann als Grundlage verwendet, um den Menschen das Leben leichter oder auch schwerer zu machen. Aufregung darüber, dass der chinesische Staat als eine Art digitaler Super Big Brother fungiert, gibt es kaum, sagt der kritische Medienwissenschaftler aus Hongkong David Bandurski.
4: What you don't hear in China is a discussion of data privacy.
8: Es gibt in China keine Debatten über Datenschutz, so gut wie gar nicht. Dafür gibt es viele Gründe. Zum einen, weil Datenschutz den Bereich der Bürgerrechte betrifft. Wie intensiv dürfen Bürger überwacht? Wie sollen diese Daten benutzt werden? Bei diesen Fragen hat die Bevölkerung in China momentan gar nichts zu melden. Alles dreht sich um die großen Internetfirmen und natürlich um die
4: politische Führung. It's all about the big and of about the
1: Auch wenn vieles noch im Aufbau ist, China hat mit der Sanktionierung der Bürger bereits begonnen. Der oberste Gerichtshof führt seit 2013 eine sogenannte schwarze Liste von säumigen Schuldnern, Schwarzfahrern und anderen finanziellen Delinquenten. In Chinas Hochgeschwindigkeitszügen wird man bereits, auch auf Englisch, gewarnt. Wer kein gültiges Ticket hat, kommt auf die schwarze Liste. Wer seinen Kredit nicht zurückzahlt oder ohne Fahrticket fährt, wer sich im Umgang mit Geld etwas zu Schulden kommen lässt, der darf in China in vielen Fällen bereits nicht mehr mit dem Schnellzug oder mit dem Flugzeug reisen. Allein im vergangenen Jahr wurde diese Strafe rund 6,7 Millionen Mal verhängt, so die offiziellen Angaben des obersten Gerichtshofes. Ein junger Mann, der bereits bestraft wurde, will sich nicht mit uns treffen, redet aber am Telefon. Er ist 27 Jahre alt, Kameramann und kommt aus Peking. Ich werde bestraft, weil ich für jemanden Dritten eine
7: Kreditbürgschaft ausgestellt habe. Der Kredit wurde nicht zurückgezahlt und ich wurde bestraft. Als ich ein Flugticket kaufen wollte, habe ich keins bekommen. Daraufhin habe ich herausgefunden, dass ich grundsätzlich keine Tickets mehr kaufen kann. Das war im
1: November 2016. Ich kann weder Flugtickets noch Fahrscheine für den Schnellzug kaufen. Da in China jeder Ticketkauf für Flugzeug oder Bahn über die Ausweisnummer funktioniert, ist eine Identifizierung der Käufer problemlos möglich. Ticketverbote sind schnell umgesetzt, wurden aber bislang nur für den Gesetzes- und regelwidrigen Umgang mit Geld ausgesprochen. Neu in Chinas Sozialkreditsystem ist nun, dass gesellschaftliches und moralisches Verhalten der Bürger in die Bewertung mit einfließt. Alle Informationen sollen perspektivisch ein großes Ganzes ergeben. Der gläserne Bürger, über den alles bekannt ist. Ein System, das seine Bürger für moralisch konformes Verhalten im Sinne der kommunistischen Partei Chinas belohnt und alles andere bestraft, so ein System kennt auch Verlierer. Zu diesen Verlierern zählt sich Murong Hsue Er hat keinen guten Stand bei Chinas Behörden. Als Blogger, Romanautor und Dissident kritisiert er immer wieder das chinesische System der Zensur und die Unterdrückung der abweichenden Meinungen in der Volksrepublik. Im offiziellen China gilt er als Störfaktor. Und wenn man Murong Rongxue auf einen Espresso in einem Café in Peking trifft und zu den Themen Überwachung und soziale Kontrolle befragt, verfinstert sich sein Gesichtsausdruck. Für ihn ist klar, mit dem Sozialkreditsystem rüstet sich der autoritäre Staat China fürs digitale Zeitalter.
10: Die
0: chinesische Regierung will seine 1,4 Milliarden Bürger künftig besser und effizienter kontrollieren. Die Führung in Peking hat verstanden, dass die alten Werkzeuge der Kontrolle nicht mehr greifen. Aufenthaltsregistrierung, Polizei, Personenspitze. Das reicht nicht im digitalen Zeitalter der sozialen Medien. Um das System der sozialen Kontrolle entsprechend weiterzuentwickeln, schafft der Staat ein Sozialkreditsystem. Es ist Teil einer totalitären Internetgesellschaft des 21. Jahrhunderts.
1: Und eine völlig neue Form der sozialen Kontrolle. Es ist die digitale Weiterentwicklung der Spitzel- und Überwachungsstaates. Historisch hat das in China Tradition. Schon unter Staatsgründer Mao Zedong gab es die sogenannten Danways, Arbeitereinheiten. Jeder in China war einer solchen Arbeitereinheit unterstellt. Und die Danways haben die Bürger im Sinne der Regierung kontrolliert. Verfehlungen wurden dokumentiert und bestraft. Diese Form der sozialen Kontrolle wird nun in die digitale Zukunft gedacht. Und Menschen wie der Dissident und kritische Autor Murong Xie Zun dürften es in solch einem Sozialkreditsystem schwer
10: haben. In
1: China hat bereits jeder ein oder mehrere
0: Profile bei staatlichen Behörden. Leute wie ich haben ein spezielles Sicherheitsprofil, weil wir als Gefährdung wahrgenommen werden. Aber im Zeitalter des Internets ist das Sozialkreditsystem ein ganz neuer Ansatz. Und der macht mir Angst. Wir haben keine Ahnung, was für Informationen da alles gesammelt
10: wird.
1: Klar ist aber, wenn in sozialen Medien die Kommunistische Partei Chinas kritisiert oder regierungskritische Petitionen einreicht, bekommt im Sozialkreditsystem Minuspunkte und muss mit Konsequenzen rechnen. Spuren im Netz werden gnadenlos verfolgt. Der Staat kann einem nach Belieben schaden. Die
0: meiste Angst macht mir, dass auch deine Kommentare im Internet Einfluss auf deinen Sozialkredit haben werden. Bei Leuten wie mir, denen man schon viele Konten in den sozialen Medien gesperrt hat, besteht doch kein Zweifel. Wir gehören zu den großen Verlierern eines Sozialkreditsystems. Aber habe ich in China irgendwelche Möglichkeiten, was dagegen zu tun? Nein. Ich habe keine Wahl.
1: Möglichst bis 2020 will China alle Datenbanken des Landes zusammenführen. Und dann sollen auch die großen Konzerne zuliefern. Chinas Internetriesen wie Alibaba oder Tencent haben anhand ihrer Kundendaten bereits eigene Kreditbewertungssysteme eingeführt. Die umfassen auch das Kauf- und Zahlungsverhalten der Kunden. Li Jingyun, der Entwicklungschef von Alibabas Kreditbewertungssystem, hat dem chinesischen Wirtschaftsmagazin Chin vor einigen Monaten eines seiner seltenen Interviews gegeben. Zitat, Wer zehn Stunden am Tag Videospiele spielt, wird als träge Person eingestuft. Wer häufig Windeln kauft, ist aller Wahrscheinlichkeit nach ein Elternteil und hat ein bestimmtes Maß an Verantwortung. Fast jede Handlung, jedes Verhalten der Bürger im Netz hinterlässt Spuren. Für den Sozialkredit soll möglichst alles mit einfließen in das chinesische System von Belohnung und Bestrafung, Schuld und Sühne. Zurück in der Küstenstadt Rongcheng. Vor 20 Jahren haben hier fast nur Kleinbauern gelebt. Heute versucht sich die Stadt vor allem im Strandtourismus. Mit rund 670.000 Einwohnern gilt Rongcheng in China als Kleinstadt. Aber für das chinesische Sozialkreditsystem ist es die wichtigste und im Sinne der chinesischen Regierung erfolgreichste Testregion. In einem Vorort von Rongcheng treffen wir die 37-jährige Sui Yuxiang in einem Restaurant. Es gibt Muscheln, gegrillten Aal und Fleischspieße. Sui Yuxiang ist in dem kleinen Stadtteil Fulushan zuständig für das Sozialkreditsystem. Für sie bestehen keine Zweifel. Die Moral der Menschen hat sich durch die soziale Kontrolle und Bewertung
3: verbessert. Zu meinem Bereich gehören 260 Familien. Wir haben insgesamt 560 Einwohner. Einmal im Monat gibt es einen neuen Sozialkreditpunktestand, zum 25. jeden Monats. Dann sehen wir, wer welche Bewertung bekommt. Wer anderen hilft oder sich engagiert, bekommt Zusatzpunkte, fünf oder zehn. Und die Person gilt als ehrlicher, je mehr Punkte sie hat. Die gesamte Atmosphäre hier ist besser geworden. Die Menschen sind aktiver und engagierter. Die Qualität des Zusammenlebens hat sich verbessert.
1: An einer Hauswand im Dorf Fulushan hängt eine große Tafel. Dort sind Fotos der Menschen mit Vorbildcharakter abgebildet. Diejenigen Bewohner mit einem besonders guten Sozialkreditpunktestand. Sui Yuxiang zeigt stolz
3: auf die fast drei Meter breite Tafel. Wir unterteilen hier nach vier Tugenden. Gutes Benehmen, die eigenen Eltern unterstützen, anderen Menschen helfen, sich gegen kriminelles Verhalten engagieren. Die Anzahl der Sterne zeigt, wie gut die Leute eingestuft sind. Auf dieser Tafel sind nur Bewohner aus unserem Dorf.
1: Als besonders integer und moralisch einwandfrei gilt danach Chen Shengjiang. Er lebt mit seiner Frau im Dorf Fulushan in einem einfachen Hofhaus. Die beiden Kinder sind schon lange ausgezogen. Er hat die kleinen roten Plaketten, die er als Belohnung für seinen guten Sozialkredit Punktestand bekommen hat, über seinem Eingangstor aufgehängt. Er ist stolz darauf, als Vorbild fürs ganze Dorf zu gelten.
6: Das
7: wir haben das Sozialkreditsystem in unserem Dorf nun schon seit einigen Jahren. Was immer wir auch tun, wir denken dabei an unsere Kreditpunkte. Wir unterstützen das Dorf, wo es geht. Wir machen sie oft sauber und fegen die öffentlichen Flächen. Müll oder auch nur Gras vor die eigene Tür zu legen, das ist nicht erlaubt. Wenn einer diese Regeln nicht befolgt, gilt er als unehrlich. Wenn der Dorfvorsteher nach etwas verlangt, folgen wir. Wer alles sauber und in Ordnung hält, gilt als
6: Vorbild. Die
1: politische Führung in Peking will mit dem Sozialkreditsystem die Menschen zum moralisch einwandfreien Bürgern erziehen. Es soll dazu dienen, die Ordnung des Marktes und die Ordnung in der Gesellschaft zu verbessern. Im Sinne des Leitbildes von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping, der harmonischen Gesellschaft. Kritiker Murong xiu hält das für absurd.
0: China redet dauernd über die harmonische Gesellschaft. Aber die Harmonie, die Präsident Xi Jinping meint, unterscheidet sich von der Harmonie, wie sie Leute wie ich verstehen. Unter Harmonie versteht Präsident Xi eine strenge Ordnung, in der nur eine Stimme zugelassen ist und keine Opposition. Aber eine Gesellschaft, die so strikt von der Regierung kontrolliert wird, kann weder innovativ noch kreativ sein.
1: Es gibt Zweifel, ob es China wirklich gelingt, bis 2020 alle Informationen über die Bürger in einer Datenbank zusammenzuführen. Aber das Sozialkreditprojekt der chinesischen Führung ist bislang in Größe und Ausmaß weltweit konkurrenzlos. Kein anderes Land treibt es so radikal voran, seine Bürger im digitalen Zeitalter sozial zu kontrollieren. Und dann zu bewerten, zu belohnen und zu bestrafen.